0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀，来和大家聊一部由大卫·芬奇导演的影片，叫做《消失的爱人》。《消失的爱人》呢，影评上说呀，它是一部悬疑犯罪类的影片，但是我觉得呀，它的另外的一个评定可能更吸引你，它被称为是最佳情侣电影。<笑>所以呢，记着看这部电影的时候啊。一定要叫着自己的伴侣在身边，这是我很喜欢的一部电影。看这部电影啊，让我想到了一个词，那就是“完美犯罪”。其实这个词啊，是存在于侦探小说之类的虚构作品中的。如果你要去找一个犯罪学家呀，请教人家什么是完美犯罪，他一定会告诉你那都是胡扯的。但是在我看来啊，大家或许把这个。看问题的角度给选错了。提到完美犯罪呢，人们都会主观的认为啊，是犯罪者逃脱了法律的制裁，可以逍遥法外。这种情况啊，可能是完美犯罪的最基本的标准了。但我认为啊，它应该是从犯罪者的心理方面去看才对。这犯罪学研究呢，对犯罪啊，简单的可以划分为三个阶段。最初呢是计划、准备实施犯罪的阶段，然后呢是采取行动，最后啊是犯罪结束后实施隐藏或躲避的。这三个阶段啊会让一个人全身心的去投入。你要知道，犯罪这件事儿吧，是一个非常非常刺激的事儿，它是一种冲破压抑、冲破控制、完全依靠自我意志。去实施的行为，而且它的既得效应十分的强。如果成功，那可能就是一夜暴富；还有那种就是要解心头恨、拔剑斩仇人的快感。那如果失败了，很可能啊就是蹲几十年的苦劳，或者干脆啊就是把自己的命给玩没了。所以，任何人在实施预谋犯罪的时候啊。都会十分的投入的，他会去考虑接下来要干什么。那犯罪行为完成后呢？犯罪者呀会依据之前的计划与实施的结果呢进行一个对比，这就完成了一次自我评估。在这种情况下呀，就会出现犯罪者自己所认为的完美犯罪。那当然啊，这都是我个人的一个看法。那这部《消失的爱人》呢？犯罪者啊，是一个绝对自信的人，而且非常的聪明。也就是因为这些特质吧，他在有极强的犯罪欲望，既是在挑战那些办案的警探，也是在实现一个自我挑战的过程。你看过整部电影之后啊，就能知道，如果站在犯罪者的角度去思考的话，那这个电影中讲述的案子，就是个完美犯罪。另外一点啊，我最初对这部电影感兴趣啊，是因为他的导演大卫芬奇。如果你也是对外国人的人名不怎么感冒的话呀、啊，那我跟您说说他拍的几部电影，您一定能想起来。在这个1992年的时候，大卫芬奇独立指导了个人的首部电影，叫做《异形三》。1995年，凭借犯罪电影《七宗罪》，入围了第22届。土星奖最佳导演奖，在二零零七年啊，拍了悬疑犯罪电影《十二宫》，再往后啊，就是咱们之前介绍的《龙纹身的女孩》。在二零一四年的时候啊，他拍了我们即将要聊的这部电影《消失的爱人》。纵观他所有的影片，偶尔呢会有一两部科幻片，大多数啊他拍的电影都是讲犯罪的，而且都是那种变态杀手的故事。像什么《七宗罪》《龙纹身的女孩》，这些故事啊，都是围绕着一个连环杀手展开的。包括我们即将说的这个《消失的爱人》，它也是。大卫·芬奇呢，在采访中啊，自己也说过，他成长在上个世纪的六七十年代，而那个时候啊，也是美国连环杀手爆发的一个阶段。这对当时的社会啊。都产生了很大的影响，成为那个时代孩子们的童年阴影。这些影响啊，对大卫·芬奇也产生了效果，并让他产生了浓厚的兴趣。反正咱们呀、啊、是不知道人家美国这个兴趣点是怎么培养的，但是这个兴趣爱好吧，还真的挺另类。咱们继续往下说啊，他自己啊就经过一番调查研究，他发现呀、啊。这很多的连环杀手，其实啊，都仅仅是一个非常可悲的被生活压抑的人，而这些办案的警探们，他们对于真相的执着，甚至说是一种渴求，也扭曲了他们的生命。就是这种矛盾，使大卫·芬奇认为啊，人们的常态是很难维持稳定存在的，而变态的情况啊，才是经常发生的。或许说，变态才是一种持续的常态。想想这句话说的吧，似乎有点道理。您想想啊，自己有没有这个自说自话的情况发生？或是因为这个工作压力太大，会躲起来大哭一场？或是因为一时的愤怒，这独自一个人啊，跑到超市里面，把所有的方便面全都给捏碎了，以此啊来体会一下？干坏事之后的那种喜悦感，这难道不是一种常见的变态行为吗？大卫、啊·芬奇啊曾这样说过：“他说，电影导演啊不会制造出影片，导演呢只是与观众产生情感的共鸣，内心有所触动。但这可不是随便就能实现的。同时啊，这部电影也是由我非常喜欢的一位侦探小说家。”叫做基连·福林，他的小说改编成的。基连呢是在二零一二年出版的《消失的爱人》这部小说，在二零一四年呀、啊，他和大卫·芬奇导演合作，他呢还亲自担任了编剧，共同完成了这部电影。或许这位侦探小说家呀、啊，大家还不是很熟悉，那我呢简单给您介绍一下，基连·福林呢是一九七一年。二月二十四号，出生于美国的密苏里州。他毕业于美国西北大学的新闻系，后来呢，当过编剧，当过作家，还当过制片人。二零零六年的时候啊，出版了个人的首部小说，叫做《利器》。二零零九年啊，出版小说《暗处》。一二年的时候，就是咱们即将要说的《消失的爱人》。他的这些作品啊。比如说这个利器，还在二零一七年的时候拍成了一部惊悚的连续剧。哎，这部剧啊我也看了，包括他的小说还有改编的连续剧，我都追着看了。我给你一个最真实的感受啊，就是看完后啊，会有一种被掏空的感觉。这不仅仅是心灵上被掏空了，你会似乎感觉到啊，这所有的内脏，包括这个心、肝、脾、肺、肾，都被一只手。直接戳破胸部，然后一把扯出来的难受感。要知道啊，我最初看的可是小说，还不是电影，就仅仅靠这个文字的描绘啊，我就能有如此之深的感觉。我呢是一直很崇拜几位女作家的文笔，像吉莲·福林就是其中之一。她的文笔之细腻以及氛围的渲染啊，那与男性作家写的呀、啊，决然是不同的。依靠阅读文字就能感受到，反正我通过读他的小说啊，还建立起了一种男女之间的联系，是那种更为深入的交流，来理解彼此之间的不同。那好了，我来给您说说这部电影《消失的爱人》呀、啊，是改编自基莲·福林的同名小说。由大卫·芬奇导演执导的，本·阿弗莱特和罗莎曼德·派克等主演的悬疑惊悚电影。这部电影呢，是在2014年的10月3号美国上映的。它也算得上是大卫·芬奇导演的第十部作品了。在2014年的11月，获得了第十八届好莱坞电影奖最佳影片奖。它这个故事啊，发生在当今现代的美国。一对从美国纽约搬到密苏里的夫妇，丈夫呢叫尼克，他的太太、啊、叫做艾米。尼克呢就是由本·阿弗莱特出演的，太太艾米呢就是由罗莎曼德·派克出演的。这两个人啊，表面上看是一对完美的恩爱夫妻。影片中呢还采用了插叙的手法来叙述了二人的相遇的经历。两个人同为小说家。都是靠这个赚稿费挣钱。两人啊，在一场宴会中相遇，或许是因为相同职业的缘故吧。他们都对语言文字有绝对的敏感，就是因为这种敏感，彼此间呀、啊，暗生情愫。这影片中啊，特别有一段，这两个人啊，在午夜时分，牵手漫步在街头。这街道中的货运卡车呀，正在卸下一箱箱的糖霜。就是咱们吃蛋糕上面撒的那种白色的糖霜，这细腻的糖霜啊，从这个包裹中露了出来，粉末呢，如同一层层白色的烟雾，弥漫了整个的街道中。这些搬运工人们的身上已经笼罩了一层淡淡的白色，而当这对恋人牵手经过的时候呢，女人赤艳的红唇也如同被笼罩了一层白雾，男人啊。没有犹豫，手指触及到女人的唇上，只是轻轻的一抹，那赤艳的红唇成为了整个夜晚最清晰的目标。男人一下子就吻了过去。想想啊，如果在现实中真的有这么一个桥段，那一定会是一场难忘的终身记忆啊！不说些太肉麻的东西了，那两个人呢就这样相爱了，而且很快的结婚了。慢慢的进入了婚姻中消磨时光的阶段。就在结婚五周年纪念日当天呀、啊，张汉妮克一如往常回到家里的，似乎每年的纪念日这庆祝活动啊都一样，已经让他感觉不到什么仪式感了。依旧是一套随便的家居服，依旧是每日要读的报纸。回到家中，推开门，这房间内啊没有任何动静。他也没有亲切地称呼一下自己的妻子，来寻求回应。直到他看到这个客厅中的茶几啊被打翻了，散落的碎玻璃、被打坏的家具出现在眼前，此时啊，他才意识到这家中出现了异常的情况。而几声呼唤后，这家里面仍然没有人回应。他迅速冲向楼上的房间，依旧没有看到妻子。此时的他才开始感觉到，似乎有什么不好的事情发生了。他拨打了报警电话，报案说自己的妻子失踪了。警方持续几天的调查呀、啊，没有找到妻子任何的消息。而媒体争相报道，让丈夫尼克借助媒体的力量进行了一段深情的告白。他希望能得到一些妻子的消息。这一夜之间呀、啊。他从人人羡慕的幸运的丈夫，变成了这镁光灯下无处可躲的可怜男人。当然啊，不光是媒体盯上他那么简单，调查妻子失踪案的警探呢、啊，也盯上了他。毕竟这个失踪案之后啊，没有绑匪发来的消息，而现场啊又出现了多处被擦拭的痕迹，这就让警探产生了一个想法：这个丈夫。会不会是报假警呢、啊？会不会是他预谋先杀了自己的妻子，然后伪装了现场再报的警呢、啊？使这个自己化身为一个受害者的形象出现在公众面前。看来这个推理啊，似乎成立。警方啊对此也开始着手调查。他们调取了夫妇二人的消费记录、保险单据，还有行车记录仪等等这些吧，由此发现这二人的经济来源啊，都是依靠这个妻子艾米的个人收入，这丈夫啊几乎是没有什么收入。还有就是几个月前，妻子艾米呢买了一份高额的保险，而受益人正好是自己的丈夫，而最为可疑的。警方发现，这个丈夫的消费记录中啊，在自己妻子失踪前几天，他在超市呢大量的购买了一些除味的工具，包括什么洗涤剂、清洗的刷子、拖把、卫生纸以及黑色的塑料袋。这个组合套装啊，你能联想到什么？是不是一个碎尸案的前奏？另一则重要的消息啊，是来自这个。现场调查的技术人员，他们在夫妻二人的家中啊，发现有大量的血液被擦拭的痕迹。而且你要注意到啊，可是大量的血液，这血迹被擦拭后啊，可以依靠一些化学试剂或者是光线来还原，以此呢观察这个出血量。更细致的一些工作啊，就要在实验室里来操作完成了，包括这个血液的种属。判定是人类的血液还是动物的血液，还要更进一步去判定啊，这血是男的还是女的？那总结这些线索呢？警方啊，其实已经有一定把握，他们认定啊，这并非是一起绑架案，而是一起发生在家庭中的谋杀案。丈夫本人呢，此时啊，也隐隐的发现这警方的调查矛头啊，指向了自己。但是丈夫啊。掩饰得很好，他依旧表现出一种十分担心妻子的样子，一个伤痛男人的形象。这一天到晚啊，闭门不出。这门外呢，各种媒体记者的长枪短炮就对着他的家，希望啊能找到点热点新闻。而随着警方的调查和媒体的挖掘呀、啊，发现这名丈夫啊，也不是什么太老实的人。在与艾米结婚之后啊，他的写作生涯就几乎已经结束了。后来呢，借助妻子的人气才被大众所认识。而后呢，转到大学去教书。都教书了，您就老实点吧。谁想啊，还和自己的学生搞到一起了？这警方去了学校，在他办公室中啊，无意的发现了这个书柜中夹藏着女性的内衣。这丈夫当时啊，矢口否认。说不知道怎么回事，只好摆出一张面瘫脸来应付这一切。而接下来发生的，算是彻底把丈夫的伪装一下子给戳破了。在一次社区发起的集会活动中啊，人们聚到了这个社区的小广场中，希望呢通过这个媒体以及更多的人来找寻失踪的妻子艾米。丈夫尼克呢，当时还登上了讲台，发表了一段情真意切的演讲，而此时啊，这个站在台下的与丈夫有染的女学生不干了，她就站出来大声斥责这个男人的虚伪。当时啊，相当的混乱，这媒体的闪光灯啊，把这个现场装饰的像一个个人秀场一样。人们在斥责 n 尼 k 还有人指出啊，是他自己亲手杀死了妻子，还装出一副可怜巴巴的样子来博取人们的同情。我想，当时啊，要是没有警方出面来帮他离开现场，可能就会变成一场行刑大会了。在众人的唾弃声中啊，他只好一连几天躲在家中，门口啊也有警方的巡逻车把守。如果能找到关键的证据，我想警方一定会冲到房间里把他给掏出来。直到有一天，警方发现了妻子艾米的日记，这日记中啊透露出这个家庭。有着许多美国家暴案的典型特征，这字字啊直指丈夫尼克是真凶，而此时的尼克又曝光出一连串的谎言、骗局和不得体的行为，让他的处境啊雪上加霜。妻子艾米则被吹捧成媒体的新宠，大家都想知道他到底是死是活呢？饥渴的大众都在等着挖掘出。事情的真相，但是，丈夫尼克真的是杀人犯吗？大卫·芬奇的作品啊，不是很多，但是风格独树一帜，质量还很高。他对这个惊悚叙事的方法呀、啊，有自己独特的技巧。某种程度上来说呢，他把黑色电影那种令人心悸不安，拓展到了令观众看完之后心痛的那种地步。他的电影啊。从来不会让观众看完之后轻松愉快的离开座位的。那好了，又到了铁探长笔记的环节了。我呀，很喜欢大卫芬奇的电影，它具有很鲜明的特色，影片的节奏还很快，信息量大。他善于啊反思这个社会问题，我特别喜欢的呀、啊，就是他在影片中使用的那种光线的色调，特别的带感。就比如说啊，咱们今天聊的这部《消失的爱人》，这个电影一开场呢，从丈夫那个报警之后，警方进入这个房间开展调查，这个过程啊，全程都在使用白色的光，镜头呢也会随着警方的调查推进。当办案的警员发现这个可疑物品的时候啊，就会对一些有意要表现的线索给一张特写照。你仔细看的话，也能发现，这个过程的光的色调啊，始终是一种苍白的光。即便呀、啊，当时影片中演的这个时间是在早上，窗外呢阳光明媚的，但是导演啊依旧在使用白光，为的呀、啊、就是来表现这个调查过程中的严肃。冷淡的一种风格。我呢，虽然不太懂这个电影的灯光如何运用，但是那些线索物品的照片让我很容易联想到啊，我当年拍摄这个现场照片的时候使用的白光，还有留下的那些照片还有更为突出的就是这个影片中，它会使用那种绿色的光线，就是那种类似发霉后的绿色。我还记着啊。在这个早年间的医院，还有一些老建筑，都会使用这种淡绿色的油漆把这个墙给粉刷了。特别是时间久了，墙皮剥落，这墙上啊会出现裂缝。再加上这种绿色呀、啊，你置身其中的时候，你会感觉自己的身体啊，像是也在慢慢的发霉、腐朽变质一样。这些色彩斑斓的光线对人类的情感会产生什么影响呢？那今天啊，我们的笔记内容就来聊聊光线对于诱导人类情感的影响。我们都知道，如果这个世界上没有太阳，没有光线，那世界将是一片漆黑，根本就提不上什么颜色了。而我们人类的生存作息与阳光是息息相关的。阳光啊，除了能够让我们在各自的环境中感觉良好，也会使我们看到一切颜色。它也引起了人类的一些生理反应，它会帮助大脑产生更多的内啡肽和多巴胺。太阳，更确切点说是光线，可以抑制我们身体内部使人情绪低落的褪黑素的分泌，这会让我们感到精神愉悦，更加富有激情，更愿意去表达自己的情感。对一个普通人来说啊，白天工作，晚上睡觉。褪黑素呢就会在晚上分泌，大约在清晨的三点到四点间，这是一个高峰。但是当我们的眼睛处于光线充足的环境中啊，便可以使这个褪黑素停止分泌，从而使精神饱满地展开一天的生活。而褪黑素另外的一个作用就是调节我们身体的生物钟。有实验证明啊，每个人的身体机能事实上啊都是以。每二十五个小时一个循环的，这点要记住啊，是二十五个小时一个循环。而褪黑素的分泌啊，能帮助我们按照一天二十四小时的时长来调整身体的节奏。这样的调整呢，对我们的身心起着非常重要作用。尤其啊，是在我们愤怒、劳累或者是情绪不安的情况下。另一点要提的是啊，光线。不止通过我们的眼睛才会发生作用。有研究表明，对我们人体膝盖的后部进行照射强光，也会改变我们身体的一些生物钟节奏。之所以选择这个位置呢，是因为这个位置啊很容易受到刺激，而同时呢，被测试的人还不易察觉光线的强度变化。因此，研究表明啊，这个光线的作用是通过血液系统。而不是视觉系统发生的，它能够让身体机能啊发生变化，然后把新的信息传递给大脑。因此啊，哪怕是很简单的动作，仅仅是躺在沙发上晒晒日光浴，那光线呀、啊、也会对人体的生物节奏产生重大的影响，同时啊影响人的精神状态。有了这个结论，我们还可以推出一点，就是有些人啊对光线。是很敏感的。就目前的研究来看啊，我们还不能解释为什么说有些人对光线的变化会更敏感。但是我们已经知道，有些人啊会因为冬季的光线减弱而患有季节性的抑郁症。当然，这种情况下呀、啊，光线对于精神状态的影响比对身体的机能影响还要大。现在有些科学家呢已经开始做这个褪黑素与抑郁症的关系之类的研究了。一般情况呀，抑郁症患者体内的褪黑素分泌要比正常人群要少，所以有科学家设想啊，褪黑素可能会有抗抑郁症的效果。虽然目前的学术界呢还没有得出一个最终的结论，但是如果褪黑素不能起到调节生物钟的功能，那生物钟的节奏变乱必然会导致抑郁症的产生。那讲了一些有关光线的知识。那如何让我们自己能更好的享受光照呢？光线的强度啊，肯定是非常重要的。强度越大，光线对身体的机能啊，刺激效果就越加明显。只有大强度的光线，才能让我们身体内部的节奏更和谐，各个部位的运作呢更有效。还有一个研究方向啊，就是光线的作用，它到底是长期的呢，还是暂时的？光线。通过视觉系统产生的效果啊，立竿见影。哪怕你只是简单的眺望一下窗外，如果你能坚持几天就这样享受阳光的话，那么光线的作用也会持续很长时间。你的整个生物钟节奏啊，都会变得和谐。一般情况下，把一个人置于没有时间的环境下，身体机能的紊乱大约要三周的时间才会表现出来。一些自然疗法的专家也注意到，如果阳光过亮，反而会使人体啊失去活力。所以，当你决定开始晒日光浴的时候，第一次暴晒啊，千万不要超过十分钟。然后在之后的十天里啊，可以每天陆续增加五分钟。每天在室外阳光中啊，步行的时间最好也不要超过一个小时。每天在室外阳光中步行的时间呀、啊，最好也不要超过一个小时。最好的时间段呢，应该是早上11点前，或者说下午4点之后，要尽量避开啊一天中阳光最强烈的时段。那以上这些呢，都是光线对于我们人类情感的一些调节作用，我给您总结出来了。话说呀、啊，到目前为止啊，北京这儿的疫情算是过去了，赶上这个大好的天气呢，还是要多晒晒太阳。前几个月啊，一直猫在家里面，只能站在这个窗户前面啊。望望天真的太需要这个温暖的阳光来补充点能量了。也希望我的听众们，你们一切都好，记得多晒太阳。那今天的节目啊，就到这里，我们下次见。